1: Buenas noches, oyentes de Radio María, otro programa de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Estamos viendo eh, el siglo XIX con cierto detenimiento porque es un siglo crucial, el siglo del liberalismo. Y vamos a hablar hoy precisamente de eso, libertad-liberalismo. Eh, ¿se corresponde el término liberalismo con el concepto de libertad? pues es lo que vamos a analizar hace pocos programas veíamos como Pío Nono condenó el liberalismo abiertamente mediante una encíclica y un documento añadido que es el famoso sílabus, lo comentamos aquí, que es lo que atacaba Pío Nono en aquel momento, el materialismo entre otras cosas que había venido con el liberalismo de la mano, eh, la actitud positivista, el racionalismo radical eh, el siglo XIX eh, digo que es el de liberalismo incluso se va a vestir con ese ropaje de libertad hasta el final. En la Francia, de 1877, a partir, de, en realidad, de la caída del Segundo Imperio en el 70, se impone un republicanismo violentamente anticlerical. Se impone la enseñanza laica, como veíamos el otro día, que es una gran conquista de la masonería, una gran conquista, una batalla permanente que sostienen desde el siglo XVIII realmente. Ya la expulsión de la compañía de Jesús tuvo que ver con esto. Eh, que también lo vimos en su momento, y pues a finales del 19, 1882, comentaba en el programa anterior, eh, Ferry, desde un ministerio de instrucción pública, llamado por él en alguna ocasión Ministerio de las Almas, consigue por fin una enseñanza laica, eh, absolutamente radicalmente laica, en Francia. Esto provoca una reacción de los católicos eh, franceses, que se separan del republicanismo, eh, la mayor parte de ellos ya en ese momento son monárquicos, están en la reacción contra la República en la que ven un enemigo abierto de la Iglesia. Contra esa actitud también intervendrá León XIII, por cierto, haciendo ver a los católicos franceses o de donde sea que tienen que participar en la vida pública. Ese llamamiento a la participación en la vida pública por parte de León XIII se plasmará también aquí en España eh, con la entrada en política de un grupo católico, el de Pidal, eh, con su unión católica que va a participar también en la vida pública de la época de la restauración, lo mismo que los católicos franceses, siguiendo el llamamiento de León XIII, lo harán en la vida pública de Francia. En cuanto a la enseñanza, mmm, tenemos un documento interesante que ha traído Charo, que es la carta de un padre socialista a su hijo. Y estamos hablando del socialista Jean Roguet, nacido en 1859 en Francia, diputado. ...por el Partido Obrero Francés en 1889, precisamente en esta época... ...que se mantiene como parlamentario hasta 1898. Luego fue también eh, elegido en las elecciones de 1902, en el 6, en el 10 y muere en el 14. En el 4 funda el periódico limanité famosísimo periódico comunista en realidad. Y a pesar de eso, pues eh, este político francés de izquierda, republicano más allá del republicanismo... ...pues eh, escribe sobre la importancia que tiene la enseñanza de la religión en general. Leenos uh -huh. ese texto.
2: Querido hijo, me pides un justificante y te exima de cursar la religión... Un poco por tener la gloria de proceder de distinta manera que la mayor parte de los condiscípulos. Y temo que también un poco para parecer digno hijo de un hombre que no tiene convicciones religiosas. Este justificante, querido hijo, no te lo envío ni te lo enviaré jamás. No es porque desee que seas clerical, a pesar de que no hay en esto ningún peligro. Ni lo hay tampoco en que profeses las creencias que te expondrá el profesor. Cuando tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre pero tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas. No lo serían sin un estudio serio de la religión. ¿Te parecerá extraño este lenguaje después de haber oído tan bellas declaraciones sobre esta cuestión? Son, hijo mío, declaraciones buenas para arrastrar a algunos, pero que están en pugna con el más elemental buen sentido. ¿Cómo sería completa tu instrucción sin un conocimiento suficiente de las cuestiones religiosas sobre las cuales todo el mundo discute? ¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una sola palabra sobre estos asuntos sin exponerte a soltar un disparate? Dejemos a un lado la política y las discusiones, y veamos lo que se refiere a los conocimientos indispensables que debe tener un hombre de cierta posición. ¿Estudias mitología para comprender la historia o la civilización de los griegos y de los romanos? ¿Y qué comprenderías de la historia de Europa o del mundo entero después de Jesucristo, ¿Sin conocer la religión que cambió la faz del mundo y produjo una nueva civilización? ¿En el arte, qué serán para ti las obras maestras de la Edad Media y de los tiempos modernos, si no conoces el motivo que las ha inspirado y las ideas religiosas que ellas contienen? ¿En las letras, puedes dejar de conocer no solo a Bosué, Fenelón, Lacordaire, Demestre, Bellot y tantos otros que se ocuparon exclusivamente en cuestiones religiosas, sino también a Corneille, Racine, Hugo, en una palabra... ¿A todos estos grandes maestros que debieron al cristianismo sus más bellas inspiraciones? Si se trata de derecho, de filosofía o de moral, ¿puedes ignorar la expresión más clara del derecho natural, la filosofía más extendida, la moral más sabia y más universal? Este es el pensamiento de Juan Jacobo Russo. Hasta en las ciencias naturales y matemáticas encontrarás la religión. Pascal y Newton eran cristianos fervientes. Ampère era priadoso. Pasteur probaba la existencia de Dios y decía haber recobrado por la ciencia la fe de un bretón. Flamarión se entrega a fantasías teológicas. ¿Querrás tú condenarte a saltar páginas en todas tus lecturas y en todos tus estudios? Hay que confesarlo. La religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Es la base de la civilización y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad, el no querer conocer una ciencia que han estudiado y que poseen en nuestros días tantas inteligencias preclaras. Ya que hablo de educación, para ser un joven bien educado, ¿es preciso conocer y practicar las leyes de la Iglesia? Solo te diré lo siguiente, nada hay que reprochar a los que las practican fielmente, y con mucha frecuencia hay que llorar por los que no las toman en cuenta no fijándome sino en la cortesía, en el simple saber vivir hay que convenir en la necesidad de conocer las convicciones y los sentimientos de las personas religiosas si no estamos obligados a imitarlas debemos por lo menos comprenderlas para poder guardarles el respeto, las consideraciones y la tolerancia que les son debidas nadie será jamás delicado, fino, ni siquiera presentable sin nociones religiosas querido hijo, convéncete de lo que te digo Muchos tienen interés en que los demás desconozcan la religión, pero todo el mundo desea conocerla. En cuanto a la libertad de conciencia y otras cosas análogas, esos van a palabrería que rechazan de consuno los hechos y el sentido común. Muchos anticatólicos conocen, por lo menos, medianamente la religión. Otros han recibido educación religiosa. Su conducta prueba que han conservado toda su libertad. Además, no es preciso ser un genio para comprender que solo son verdaderamente libres de no ser cristianos los que tienen facultad para serlo, pues en caso contrario, la ignorancia les obliga a la irreligión. La cosa es muy clara. La libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Te sorprenderá esta carta, pero precisa, hijo mío, que un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podría excusarme de esa obligación.
1: Increíble documento este de un socialista francés a su hijo, eh, exaltando la importancia de la formación religiosa, precisamente en esa etapa de un laicismo furibundo en Francia. Carmen Turdemontis, ¿tienes algo que decirnos?
3: Pues sí, porque hablando un poco de, del contexto de, de esta época, eh, decir, como ya hemos dicho, pues que, que el siglo XIX es este siglo en el que la situación eh, se reflejaba tanto... En, en las intervenciones de la Iglesia, como en su pérdida de prestigio entre las naciones, este, este laicismo que estaba empezando a reinar eh, por toda Europa. ¿no? Por ejemplo, en Italia, el Papa se consideraba prisionero en el Vaticano, que ya hemos hablado de este tema en algún programa anterior, y con lo cual mantenía una actitud de enfrentamiento con el gobierno italiano. Y en Alemania... ...Bismarck fomentaba el Kulturkampf... ...llevando al enfrentamiento con la Iglesia Católica... ...a niveles muy altos... ...y como ha dicho Alberto en Francia... ...la Tercera República... ...había sustituido al régimen de Napoleón III... ...al régimen imperial... ...que tradicionalmente era defensor del Papa... ...y había creado un clima... ...que favorecía el, el laicismo y, y el anticlericalismo... ...que por cierto... ...esta situación va a llevar... ...en, en Francia gradualmente a la separación... ...completa entre el Estado y la Iglesia y que terminará, ya hablaremos en, en en el programa siguiente, desembocando en el conflicto que estallará durante el pontificado de Pío XII, con la separación absoluta de la Iglesia del Estado, no de Pío X. Perdón. La elección de León XIII, como decimos, coincide con un cambio en la orientación de la Iglesia, cambio que a lo largo de su pontificado se va a hacer cada vez más marcado. El proyecto de León XIII es insertar a los católicos en la sociedad contemporánea y parte de reinterpretar en términos de crisis de la sociedad de su tiempo. Esta crisis estaba causada principalmente por el rechazo de los valores cristianos, con lo cual era necesario volver a proponer la validez de estos valores, tanto para la vida de los individuos como para la vida de la sociedad. Pero esto se ve evidentemente obstaculizado por esta cultura de la que ya nos ha hablado Alberto, de esta cultura laicista en gran medida dominante. Y en palabras de León XIII, la larga y nefanda guerra librada contra la divina autoridad de la Iglesia ha conducido al punto al que tendía, es decir, al peligro común de la sociedad humana y en especial del principado civil del que en gran medida depende la salvación pública. Sin embargo, la divina virtud de la religión cristiana proporcionó a la cosa pública sólidos fundamentos de estabilidad y de orden tan pronto como penetró en las costumbres y en las instituciones civiles. Estas son palabras del propio León XIII con lo cual el Magisterio de León XIII propone a la Iglesia como la única verdadera madre de toda civilización a la religión como la base insustituible de la convivencia humana por lo que el Estado va a tener la obligación de reconocer la plena soberanía de la Santa, Seda, perdón, de la Santa Sede o al menos la guía moral de la Iglesia Católica con lo cual pues todo esto que hemos contado y sobre estas premisas van a hacer este proyecto de León XIII que hemos analizado en anteriores programas con sus encíclicas sobre la doctrina social etcétera, pero que va a ser en realidad también un proyecto global que se va a manifestar en tres direcciones diversas, que van a ser estas tres, por un lado la cultura en segundo lugar el ordenamiento de los estados y en tercer lugar y de la que ya hemos hablado, de la realidad social de su época
1: Muy bien eh, pues efectivamente este es el marco histórico en el que nos estamos moviendo hoy eh, María ha traído, por cierto hablando de, de esta de este enfrentamiento entre liberalismo y libertad, un documento que tiene mucho que ver con ello Sí,
0: siguiendo con León XIII, la cantidad de, de escritos que nos ha dejado hay una encíclica que se llama Libertas Prestantissimum sobre la libertad y el liberalismo y después de la pausa vamos a desarrollar esta encíclica tan, tan importante y que viene eh, hoy en día, eh, creo que viene mucho al caso también dentro del catecismo de la iglesia católica tenemos que refrescar siempre tenerlo a mano porque a mí a veces se me olvida y es que como toca cada uno de los temas y sobre todo hablando del magisterio de la iglesia creo que, que es algo que tenemos que tener siempre encima y hablando de, de la libertad, en, en el punto 1705, nos recuerda que en virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Siguiendo con, en esta misma línea sobre la libertad, en el punto 1707, nos recuerda el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad desde el comienzo de la historia sucumbió a la tentación y cometió el mal conserva el deseo del bien pero su nat naturaleza lleva la herida del pecado original ha quedado inclinado al mal y sujeto al error de ahí que el hombre esté dividido en su interior por eso toda vida humana singular o colectiva Aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Creo que como definición de, de lo que es la libertad en el hombre, viene muy bien recordarlo.
1: Bueno, la descripción, ahora que hablabas del mal, del demonio que nos instiga a hacer el mal, hay en el Apocalipsis eh, de otro documento que has traído hoy, muy interesante una descripción de cómo es la bestia para que la tengamos presente y sepamos identificar su forma de actuar
0: pues sí, porque verdaderamente esa es nuestra lucha, ¿no? la lucha eterna del hombre entre el bien y el mal dice Ecumenio eh, en su comentario sobre el apocalipsis referente a esto y la bestia que vi dice era como un leopardo a causa pienso de su irascibilidad y de volverse rápidamente a donde quiere. Sus pies, dice, como los pies del oso, porque son robustos y firmes para que pueda caminar de un lado a otro por la tierra que está debajo del cielo, para maquinar contra los hombres. Y su boca, dice, como la boca de un león, porque nuestro adversario, el diablo, como un león ronda para devorar a alguien, como está escrito. Dice, y el dragón le dio su fuerza. La fuerza del dragón rebelde está en las estratagemas, en los engaños. De estas cosas son también la causa y el maestro. Y dice, veo a una de sus cabezas como herida de muerte, pero se curó su herida mortal. Quizás el mismo evangelista inspirado por el espíritu Desearía conocer lo que esto significa. A mi parecer, significa algo parecido a esto. La herida mortal que recibió el diablo en una de sus cabezas por el culto de Israel a Dios, esa misma fue curada nuevamente por la idolatría de ellos mismos. Y toda la tierra, dice, se admiró ante la bestia. ¿Cómo podría no suceder esto si también la adoró el piadoso pueblo de Israel? Esto es lo que dice Isaías a Israel en nombre de Dios. Por vuestra causa, mi nombre es blasfemado entre los pueblos, pues junto con la bestia, adoraron al dragón, origen del mal y causa primera de este gran engaño.
1: Buena descripción, y no concluye con esto, la que hace el apocalipsis de la bestia, del demonio, el principal enemigo del hombre, y por supuesto, con ello, de la libertad. Carmen, Mm, sobre esto que, acaba, que acabamos de oír, esta descripción apocalíptica del demonio, sobre esa lucha contra el hombre naturalmente viciando su libertad, mm, ¿querrías añadir algo?
3: Bueno, simplemente pues decir que Dios mm, nos da a todos la libertad para que hagamos mm, lo que queramos. Vamos, mm, nos da la libertad, que yo creo que no hay mayor amor que darle la libertad a tus hijos, ¿no? Para, para que ellos decidan. Y, y realmente, pues eso es ahí es donde el demonio, pues precisamente es donde se mete, ¿no? Para, para dentro de esa libertad que tenemos nosotros, pues intentar que nos, que nos equivoquemos y que vayamos por el camino que él quiere que vayamos, ¿no? Con lo cual, pues ese es el peligro de la libertad. Por un lado es el mayor amor que nos den la libertad, pero por otro lado somos muy débiles y muchas veces, pues nos, nos, nos guiamos por el camino más fácil. Y claro.
1: Está claro que el enemigo es fuerte, como lo describe San Juan en el Apocalipsis. Y. Y tenemos que agarrarnos, desde luego, al salvador, con toda su fuerza, con todas sus gracias, para poder vencerlo.
0: Sobre todo porque yo creo que este amor de Dios al hombre es eh, verdaderamente mm, tan grande, tan grande. Porque yo pienso muchas veces en el amor humano, la persona eh, no, realmente no le deja ser libre al ser querido. Tú quieres a alguien, pero tú quieres que ese alguien te quiera a ti. Y si no te quiere, las cosas no van a ir bien. <risa> el amor de Dios al hombre es de tal categoría que te da a elegir entre el bien y el mal. Pero es que si escoges el mal, él no puede no amarte. Porque es el bien absoluto, con lo cual es el amor, el, el, el amor más 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 grande que puede haber. Yo no puedo no quererte porque soy el amor, con lo cual te doy la libertad. Y si además tú escoges el mal, yo te voy a seguir queriendo, queriendo igual porque no puedo no amarte. Creo que es una lección de amor, la cual deberíamos de aprender sobre todo para amar al prójimo que tanto nos cuesta.
1: Ese es el gran sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Su visión de todo el mal, de todo el pecado, que los hombres por los que iba a morir unas horas más tarde, habían hecho, hacían e iban a hacer en un futuro. Y aún así lo seguía amando hasta subir a la cruz. Después de la pausa, hoy Charo viene con un santo que también, aunque es anterior a la época que hablamos, eh, tiene mucho que ver. Porque es el fundador, hablando de enseñanza... Sí, sí, sí. De los hermanos de, de las la... las escuelas cristianas. Claro. Juan
2: Bautista los de Los hermanos de la
1: doctrina cristiana. Así que, ¿cuántas generaciones han educado? Eh, hoy que hablabas precisamente en esa carta del socialista francés de la importancia de la educación religiosa, ¿qué papel importante han, han desempeñado los hermanos de la doctrina cristiana? Juan
2: Bautista de la Salle, el fundador del Instituto de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, nació en Reims el 30 de abril de 1651. Sus padres eran de familias nobles. Educado por su piadosa madre, Juan dio desde pequeño señales de gran devoción, por lo que pensaron en el sacerdocio para él. Recibió la tonsura con tan solo 11 años y a los 16 era miembro del cabildo catedralicio. En 1670 entró en el seminario de San Sulpicio en París y fue ordenado sacerdote en 1678. Con su juventud y buena planta, con sus antecedentes familiares, culto y educado, parecía destinado a una vida de honores o a carrera en la jerarquía de la iglesia pero Dios en su providencia dispuso otros designios de los que el propio Juan no presentía nada ni siquiera cuando uno de los canónigos en su lecho de muerte le encomendó el cuidado espiritual de un orfanato y escuela de niñas así como de las hermanas que lo llevaban en 1679 conoció a un laico que había ido a Gems con la idea de abrir un colegio para niños pobres el canónigo de la Salle le dio mucho ánimo y algo prematuramente se inauguraron dos escuelas poco a poco nuestro canónigo se vio más implicado en el trabajo y empezó a interesarse por los siete maestros que allí enseñaban alquiló una casa para ellos, les procuraba la comida e intentó infundirles las elevadas ideas sobre educación que iban fraguando en su propia mente en, 16, en 1681 si bien sus modos facios le repelían decidió invitarlos a vivir con él porque así podría ver de cerca su evolución el resultado debió de ser decepcionante Dos de ellos abandonaron indignados la casa, y los otros cinco también se marcharon, incapaces o reacios a someterse a una disciplina que no habían solicitado. El reformador esperó y su paciencia se vio recompensada. Acudieron hombres de mejor temple, que fueron el núcleo de lo que iba a ser una nueva congregación. Para alojarlos, el santo dejó su casa paterna y se trasladó con ellos a un local más adecuado al conocerse este movimiento empezaron a recibir peticiones para proporcionar maestros formados en el nuevo método y de la Salle se vio sin un solo minuto libre en parte por ello y en parte porque se daba cuenta del contraste que sus discípulos percibían entre la renta de que él disponía que era un ingreso fijo y la incertidumbre de la situación de los maestros nuestro santo decidió renunciar a la canogía y así lo hizo la siguiente cuestión que debía considerar era cómo emplear su fortuna privada, que ya no quería tener para su propio uso. ¿Debería utilizarla para la comunidad recién formada o bien donarla? Fue a París a consultar al padre Barré, hombre santo, muy interesado en asuntos educativos, cuyo consejo le había servido de ayuda en el pasado. El padre se opuso claramente a la idea del legado. Si hacéis una dotación... «Iréis a pique», le dijo, y el santo, tras rezar intensamente pidiendo luz, decidió vender todo lo que tenía y repartirlo entre los pobres, quienes por entonces estaban pasando verdadera necesidad, porque había hambruna en la región de Champaña. Su vida a partir de entonces se volvió más austera. Por naturaleza tenía un paladar muy delicado. Pero deliberadamente pasó hambre hasta lograr comer todo tipo de comida, por basta que fuera o mal cocinada que estuviera. Se inauguraron otras cuatro escuelas, pero el problema a estas alturas era el de la formación de los maestros. Finalmente convocó una reunión con doce de sus hombres y se decidió establecer una regla provisional, con un voto de obediencia renovable cada año hasta que las vocaciones fueran ciertas. También se pensó en el nombre, los hermanos de la doctrina cristiana. La primera prueba que se les presentó fue la enfermedad. Juan Bautista lo atribuyó a su propia incapacidad para gobernar y les pidió que eligieran a otro superior. En cuanto esto se supo, el vicario general del arzobispo le mandó continuar al frente. Su sabiduría y dirección eran necesarias porque se veían en el horizonte nuevas presiones exteriores que iban a ampliar el campo de acción. Hasta el momento los candidatos habían sido hombres maduros, pero empezaron a recibir solicitudes de jóvenes entre 15 y 20 años. Rechazar a estos jóvenes prometedores a esta edad tan maleable era perderlos para siempre, y a pesar de ello no tenían la madurez suficiente como para poder aceptar la regla, pensada para hombres adultos. Por esta razón, Juan Bautista decidió en 1685 fundar un noviciado para los juniores. ...alojó a los jóvenes en una casa adyacente... ...les dio una regla de vida sencilla... ...y encomendó su formación a un hermano sabio... ...si bien la supervisión eh, prisión la ejercía el propio santo... ...pero pronto apareció otro tipo de candidato... ...al que no se podía rechazar... ...pero que exigía un tratamiento especial... ...se trataba de jóvenes enviados por sus párrocos... ...para recibir instrucción... ...y luego volver como maestros... ...para enseñar en sus respectivos pueblos... ...el santo los aceptó... ...les buscó casa... ...emprendió su formación y fundó así la primera escuela de formación para profesores en su propia ciudad, y luego posteriormente en París y en San Dionisio. Toda esta labor de enseñar a los niños pobres había ido creciendo continuamente, aunque hasta entonces se había visto limitada la ciudad del santo. En 1688, a petición del cura de San Sulpicio en París, se hizo cargo de una escuela en esta parroquia. Los hermanos tuvieron tal éxito que se abrió una segunda escuela en el mismo distrito. El control de las fundaciones encomendó a un hermano, hombre de grandes dotes, a quien de las haya había designado como sucesor y que estaba a punto de ordenarse. El santo había previsto tener sacerdotes en la congregación para hacerse cargo de cada casa, pero la muerte imprevista de este hermano le hizo dudar de si su designio había sido conforme a la voluntad de Dios. Tras mucha oración, comprendió que si su orden se iba a dedicar estrictamente a la enseñanza, fin para el que se había creado, y para quedar libre de distinciones de casta, los hermanos deberían seguir siendo laicos. En consecuencia, redactó el estatuto «Tal vez la norma más estricta en cuanto a la negación de uno mismo que se podía imponer a una comunidad de hombres, que afirmaba que ningún hermano de la doctrina cristiana podría ser sacerdote, y que ningún sacerdote podría ser miembro de la orden. Esto sigue vigente hoy día. Ciertos problemas surgidos en París en ausencia del fundador le llevaron a alquilar una casa como casa de retiro donde sus hijos pudieran ejercitar cuerpo y espíritu. También fue noviciado». Aquí, en 1695, redactó el primer borrador de la regla definitiva, con la estipulación de tomar votos perpetuos. También aquí escribió su manual de dirección de escuelas, en el que pone en marcha el sistema de educación que se debe llevar a cabo, sistema que revolucionó la educación primaria y que se sigue con éxito hoy día. Sustituía el método antiguo de clase individual por la enseñanza en clases y el método simultáneo. Insistía en el silencio durante las clases y la enseñanza era en francés, no en latín. Hasta el momento las escuelas inauguradas por los hermanos habían sido para niños pobres, pero en 1698 se abrió un camino nuevo a petición del rey Jacobo II de Inglaterra, exiliado por entonces en Francia. Quería un colegio para los hijos de sus partidarios irlandeses y el santo abrió para ello un colegio con cincuenta alumnos de noble cuna. En esta misma época empezó también la primera Academia Dominical para Jóvenes Artesanos, en la que se les daba formación más avanzada e instrucción y ejercicios religiosos. Inmediatamente se hizo muy popular. San Juan Bautista de la Salle no pudo lograr todas estas obras sin sufrir pruebas. Tuvo decepciones desagarradoras y deserciones entre sus discípulos y encontró amarga oposición entre los maestros seculares que estaban dolidos por su intromisión en lo que consideraban su reserva particular. En un momento dado, la existencia misma de la institución pareció peligrar por la insensata acción de dos hermanos que ocupaban puestos de autoridad. Al arzobispo de París le llegaron quejas de rigor excesivo con los novicios, y por ello envió al vicario general a investigar. Todos los hermanos al unísono exoneraron a su superior de culpa en el asunto, pero el vicario general estaba influenciado por los prejuicios y redactó un informe desfavorable. El resultado fue que se le dijo a Juan Bautista que se considerara depuesto, veredicto que recibió sin decirle una sola palabra. Cuando, sin embargo, el vicario intentó a imponer a los hermanos otro superior, un forastero de Lyon, exclamaron indignados que de la salle era su superior y que todos se irían de la casa antes que aceptara otro. Aunque el santo les convenció luego para que se sometieran formalmente, el nombramiento no se hizo efectivo inmediatamente y el fundador quedó a cargo de su congregación. Algo después, el traslado del noviciado a locales más grandes en París, junto a la inauguración de colegios nuevos también en París, llevó a un ataque violento organizado contra las escuelas de París. Ataque en el que a los profesores laicos se unieron los jansenistas y quienes por principio se oponían a educar a los niños de los pobres más allá de la enseñanza de un oficio manual. San Juan Bautista de la Salle se vio envuelto en varios pleitos y tuvo que cerrar todas sus escuelas y casas de París. Finalmente la tormenta se calmó y la persecución acabó tan repentinamente como había empezado. Al poco tiempo los hermanos volvieron e iniciaron otra vez la obra en la capital. En los demás lugares el instituto había ido creciendo a buen ritmo. En 1700 se envió un hermano a Roma a fundar un colegio. En Francia se abrieron escuelas en Aviñón, en Calais, en Languedoc, en Provenza, en Rouen y en Dijon. En 1705 el noviciado se trasladó a Rouen. Allí se inauguró un internado y un centro para niños problemáticos que luego pasó a ser reformatorio. Este es el origen de la organización presente en todo el mundo La mayor institución de enseñanza de la iglesia Que abarca desde la enseñanza primaria hasta la universitaria En 1717 el fundador decidió finalmente dimitir Ya no iba a dar más órdenes Y se dedicó a una vida más austera que ninguno de los hermanos Enseñaba novicios e internos para quien escribió varios libros Uno de ellos de oración mental Vivió en un momento de gran trascendencia espiritual en Francia se distinguió por su fuerte oposición al jansenismo, abogando por la comunión frecuente incluso diaria. En la cuaresma de 1719, San Juan Bautista tuvo un severo ataque de asma y reumatismo, pero no dejó de practicar sus austeridades habituales. Se fue debilitando cada vez más. Falleció el Viernes Santo, 7 de abril de 1719, a los 68 años de edad. El ejemplo de Juan Bautista de la Salle puede muy bien llevarnos a preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué he hecho yo para ayudar y fomentar esta obra divina y tan necesaria? ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para que la educación cristiana de nuestros hijos pueda continuar a pesar de todos los impedimentos y hostilidades que le acosan? La Iglesia ha mostrado su aprecio por el carácter de este hombre, pensador e iniciador de máxima importancia en la historia de la educación. Fue canonizado en 1900 y su fiesta se estableció en toda la Iglesia Latina. El Papa Pío XII en 1950 lo declaró santo patrón de todos los profesores de
1: colegio. Teníamos que hablar en este programa precisamente del de los profesores. Estamos hablando de la enseñanza, de la importancia que tiene... ...para la libertad, para la verdadera libertad del hombre. Eh, Carmen.
3: Y hablando de, de la libertad y del liberalismo de este siglo... Eh, ...claro, hemos dicho que León XIII se opone al liberalismo... Eh, ...al liberalismo voraz que hay en este siglo XIX... ...pero qué es lo que él propone como, como sustitutivo a, a, a esto, ¿no? Entonces hemos encontrado esta idea... Eh, que la retoma él, la había expuesto eh, en algunas otras encíclicas, pero la, la, la explica muy bien en una que se llama Inmortale Dei para explicar el concepto cristiano que tiene el de Estado ¿no? en todos los aspectos y dice así León XIII el hombre está naturalmente ordenado a la sociedad civil, como no podía procurarse por sí solo lo necesario para la vida y para el crecimiento intelectual y moral, la providencia dispuso que naciese con la disposición a unirse a los otros tanto en la sociedad doméstica como en la sociedad civil, la única que puede proporcionar los medios necesarios para vivir y dado que una sociedad no puede tenerse en pie si no hay autoridad que aúne todos los medios individuales, efectivos, ...para alcanzar un fin común... ...esta autoridad es indispensable para la convivencia civil... ...y esta autoridad, al igual que la sociedad... ...procede de la naturaleza y por consiguiente de Dios. Con lo cual, pues lo que dice León XIII es que... ...ya que la legítima autonomía del Estado... ...tiene su origen en el Creador... ...el Estado debe honrar a Dios con actos de culto... ...y actuar en consonancia con la autoridad de la Iglesia... ...porque recordemos que el liberalismo pone al mismo nivel... ...todas las religiones. ...con lo cual lo que quiere León XIII es que se dé su lugar... ...a la religión cristiana como raíces, aunque sea desde luego por raíz histórica... no, ...como decía esta carta de este político francés socialista. no, Con lo cual eh, condena, como decimos, este indifer indiferentismo religioso... Que, ...que introduce, pero también introduce, como podemos ver en lo, que, en lo que os acabo de leer... ...al mismo tiempo un principio de tolerancia religiosa. Así que después de recordar que no es lícito para el Estado poner los distintos cultos, como hemos dicho, al mismo nivel que la verdadera religión, afirma también León XIII que la Iglesia no condena a los gobiernos que toleran de hecho los diferentes cultos del Estado. Con lo cual, León XIII lo que quería, y lo que vemos a través de estos, de, esta, de este párrafo, es que quería reanudar el diálogo con el mundo, conciliando algunas inst instancias de libertad profe profesadas por el liberalismo con la concepción católica del Estado. Con lo cual vemos que, que a pesar de, de, de condenarlo en algunos aspectos también intentó acercarse y tender una mano a este régimen que estaba surgiendo en Europa durante este siglo intentando pues llevárselo bueno ¿no? eh, de lo que tenía el liberalismo pero realmente explicando cuál es su verdadero concepto de, de sociedad civil, de sociedad cristiana, de, de concepto cristiano de estado en realidad.
1: Ya vimos cómo realmente es León XIII quien llama a los católicos franceses, cada vez más automarginados dentro de esa república tan anticlerical, a participar en la vida pública, a no abandonar ese terreno porque tienen que, igual que que evangelizar, desde luego defender los derechos de Dios. Y en la vida pública se hace de esta forma, como está diciendo León XIII, no desapareciendo del panorama político, sino interviniendo en él y defendiendo precisamente a la Iglesia hasta donde se pueda llegar por muy republicano que sea el ambiente y por muy anticlerical que sea. Sí. Eh, volviendo a nuestro tema de la libertad, bueno, siguiendo con el tema de la libertad, eh, diferenciándolo viendo lo que es el liberalismo, eh, decíamos en la primera parte del programa que su gran enemigo, desde luego, es el demonio. Y estábamos con un comentario del apocalipsis que ha traído también María en un documento que ha citado antes. Y sobre esto, antes de pasar al, a la encíclica que nos ha traído María, también hay un punto interesante.
0: Bueno, para terminar, que aunque creo que es un, un tema que da para largo, porque el demonio está que no, no, no para de molestarnos y tenemos que saber cómo, cómo funciona, ¿no? Y este, este, estos comentarios del Apocalipsis de Ecumenio, que estamos hablando del siglo VI, es un comentario eh, tiene unos escritos en griego sobre el Apocalipsis, muy importante, sobre todo, que reflejaban cómo, cómo ellos en, en aquel entonces ¿no? traducían el Apocalipsis, libro tan importantísimo del Nuevo Testamento, que hay gente que cree que es de del Antiguo y que también tenemos que recordar estas cosas. Eh, hablando del demonio, dice, eh, el, comentando a Apocalipsis 13, 7, 8 y se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adorarán todos los que habitan la tierra. Como se ha dicho antes, la bestia recibió su poder de aquellos hombres que voluntariamente se sometieron a su dominación bestial. Por esta razón se dice con justeza que le adoraron todos los que habitan la tierra, pues fuera del Israel piadoso que la padeció, se ve que todos los hombres restantes y las tribus adoraron al malvado. Ahora, recordando Apocalipsis 13, 8, en el que se dice, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida en el cielo, que ha estado sellado desde el origen del mundo. La visión determina esto con gran exactitud, pues se dice que todos los que habitan la tierra han adorado al rebelde diablo, pues fueron pocos los que se mantuvieron limpios de su culto, tanto de entre los gentiles como de Israel. Entre ellos Job, sus cuatro amigos, Melquisedec, y de Israel, los santos profetas, y los que, por su piedad, dieron testimonio en la antigua alianza. Todos le adoraron fuera de algunos que, por su piedad, fidelidad y pureza de su modo de vida, están escritos en el cielo y están guardados por Dios esto es lo que significa que el libro está sellado acerca de este libro dijo el Señor a sus discípulos según San Lucas no os alegréis de esto de que os sometan los espíritus alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos si alguno tiene oídos que oiga si alguno está destinado a la cautividad irá si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Y ahora en este punto nos dice mmm, qué hay que hacer para evitar al demonio. ¿no? Dice, si alguien tiene una inteligencia capaz de entender las cosas que se han dicho, que oiga esto y conozca que aquel que está pronto para hacer prisioneros a los demás será hecho prisionero por la bestia e incluso se someterá libremente a ella porque si alguien no recibe la ayuda de Dios éste se abandonará a toda clase de mal si alguien se prepara para el crimen se sumergirá en la muerte espiritual por su adoración al diablo aquí dice está la paciencia y la fe de los santos esta frase es de Apocalipsis 13:10. Así se libera uno de la esclavitud del diablo, que todos nosotros nos encontremos libres de semejante esclavitud por la gracia de Dios que nos llamó a conocerle. A él se ha dada la gloria por los siglos. Yo creo que fíjate del siglo 6, pero qué bien aclara que si no estamos con Dios, el diablo se va a hacer con nosotros claramente. Bueno, y ahora pasando a la encíclica de la que teníamos que hablar hace tanto rato que nos enrollamos con otras cosas y que es tan importante. La encíclica se llama Libertas Prestantissimum sobre la libertad y el liberalismo. Dice en el punto número uno, León 13, La libertad, don excelente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío, ...y de ser dueño de sus acciones... ...pero lo más importante en esta dignidad... ...es el modo de su ejercicio... ...porque del uso de la libertad... ...nacen los mayores bienes... ...y los mayores males... ...sin duda alguna... ...el hombre puede obedecer a la razón... ...practicar el bien moral... ...tender por el camino recto... ...a su último fin... ...pero el hombre puede también... ...seguir una dirección totalmente contraria... ...y yendo tras el espejismo... ...de unas ilusorias apariencias... ...perturbar el orden debido... ...y correr a su perdición voluntaria. Jesucristo... ...liberador del género humano... ...que vino para restaurar y acrecentar... ...la dignidad antigua de la naturaleza... ...ha socorrido de modo extraordinario... ...la voluntad del hombre... ...y la ha levantado a un estado mejor... ...concediéndole... ...por una parte los auxilios de su gracia... ...y abriéndole por otra parte la perspectiva de una eterna felicidad en los cielos. De modo semejante, la Iglesia ha sido y será siempre benemérita de este preciado don de la naturaleza, porque su misión es precisamente la conservación a lo largo de la historia de los bienes que hemos adquirido por medio de Jesucristo. Son, sin embargo, muchos los hombres para los cuales la Iglesia es enemiga de la libertad humana. La causa de este, de este perjuicio, perjuicio reside en una errónea y adulterada idea de la libertad, porque al alterar su contenido o al darle una extensión excesiva, como le dan, pretenden incluir dentro del ámbito de la libertad cosas que quedan fuera del concepto exacto de libertad. Y bueno, termina este punto con el número 2 diciendo... Hemos hablado en otras ocasiones, especialmente en la encíclica que comentaba antes Alberto, Inmortale Dei, sobre las llamadas libertades modernas, separando lo que en estas hay de bueno de lo que en ellas hay de malo. Hemos demostrado al mismo tiempo que todo lo bueno que estas libertades presentan es tan antiguo como la misma verdad y que la Iglesia lo ha aprobado siempre de buena voluntad y lo ha incorporado siempre a la práctica diaria de su vida. La novedad añadida modernamente, si hemos de decir la verdad, no es más que una auténtica corrupción producida por las turbulencias de la época y por la inmoderada fiebre de revoluciones. Pero como son muchos los que se obstinan en ver, aun en los aspectos viciosos de estas libertades, la gloria suprema de nuestros tiempos y el fundamento necesario de toda constitución política como si fuera imposible concebir sin estas libertades el gobierno perfecto del Estado, nos ha parecido necesario tratar con particular atención este asunto. Y ahora ya empiezo a hablar de, de lo que es libertad natural. Bueno, lo que quieras, si quieres, seguimos comentándolo.
1: ¿Queréis comentar bueno. algo, Carmen Ocharo, sobre este párrafo, desde luego eh, importantísimo? O bien, seguimos hablando de la libertad
0: natural. Yo creo que es que es una maravilla esta encíclica, cómo habla de lo que es la libertad, sí. el buen uso de la libertad, el mal uso de la libertad.
1: Sí. Y... y qué oportuna después de todos estos temas que hemos tocado.
3: Y León XIII, además, después, eh, María nos ha leído un poco la introducción, pero luego en uno de sus... Bueno, de hecho, en el tercer punto, eh, di diferencia la libertad moral de la libertad natural, ¿no? Y, y dice... Eh, es que conviene sin embargo al principio exponer brevemente algunas ideas sobre la libertad natural pues si esta es totalmente distinta como hemos dicho de la libertad moral, es sin embargo la fuente y el principio de donde nacen y derivan espontáneamente todas las especies de libertad el juicio recto y el sentido común de todos los hombres Voz segura de la, de la naturaleza Reconoce esta libertad solamente en los seres que tienen inteligencia o razón Y es esta libertad la que hace al hombre responsable de todos sus actos No podría ser de otro modo no podría ser de otro modo, porque mientras los animales obedecen solamente a sus sentidos y bajo el impulso exclusivo de la naturaleza buscan lo que les es útil y, huy, y huyen de lo que les es perjudicial, el hombre tiene la razón como guía en todas y en cada una de las acciones de su vida. Pero la razón, a la vista de los bienes de este mundo, juzga de todos y de cada uno de ellos que lo mismo pueden existir los bienes de este mundo, perdón... Juzga de todos y de cada uno de ellos que lo mismo pueden existir que no existir, y concluyendo por esto mismo que ninguno de los referidos bienes es absolutamente necesario. La razón da a la voluntad el poder de elegir lo que ésta quiera. Ahora bien, el hombre puede juzgar de la contingencia de estos bienes que hemos citado porque tiene un alma de naturaleza simple, espiritual, capaz de pensar, un alma que por su propia entidad no proviene de las cosas corporales ni depende de estas en su conservación, sino que creada inmediatamente por Dios y muy superior a la común condición de los cuerpos, tiene un modo propio de vida y un modo no menos propio de obrar. Esto es lo que explica que el hombre, con el conocimiento intelectual de las inmutables y necesarias esencias del bien y de la verdad, descubra que es estos viernes particulares no son en modo alguno bienes necesarios. De esta manera, afirmar que el alma humana está libre de todo elemento mortal y dotada de la facultad de pensar, equivale a establecer la libertad natural sobre su más sólido fundamento.
1: Conclusión, no hay una verdadera libertad sin Dios. Sí. Solo Él es fuente de libertad, y solamente siguiendo la ley natural en el corazón de los hombres, la que Él, eh, el Creador, nos eh, grabó, se puede llegar a alcanzar esa libertad verdadera que no coincide desde luego con la que se proponía en este periodo de liberalismo exaltado como una norma de vida. No hay libertad sin Dios. Es lo que viene a decirnos el Papa en esta encíclica. Nos quedan pocos minutos y desde luego hay que hacer un balance muy positivo de este largo pontificado de León XIII eh, ...que se va con el siglo XIX... ...porque llega a entrar en el XX... ...pero ya enseguida, el año 3 muere... ...y deja detrás... Una, ...una labor importantísima... ...porque el magisterio que desarrolló... ...a través de estas sus grandes encíclicas... ...había sido de una importancia extraordinaria... ...para la Iglesia... ...había aclarado puntos fundamentales... ...aquí hemos comentado algunas de estas encíclicas... ...Rerum Novarum, en cuanto a las relaciones laborales... ...en cuanto al mundo del trabajo... Humanum Genus, la encíclica contra la masonería. Y hoy María nos trae esta otra, sobre la libertad, que es una encíclica, aparte de impresionante, de una belleza extraordinaria, es una encíclica fundamental para acercarnos a Dios y para saber cuál es el camino a seguir en la búsqueda de esa libertad que al final se identifica con la salvación. En estos últimos cuatro minutos que nos quedan, tenemos tiempo para hacer algún comentario, si, si queréis.
2: Yo quisiera añadir que, como hemos citado al maligno en el Génesis y en el Apocalipsis, podríamos recordar la liturgia del lucernario en la Vigilia Pascual, cuando se bendice el Cirio Pascual, y se pronuncian las palabras que son esperanzadoras, como somos de Cristo, me gusta recordarlas. Cristo, principio y fin, alfa y omega, suyo son el tiempo y la historia.
1: Así es, el serbudo. ¿Carmen?
3: Y yo pues simplemente como hoy ya terminamos eh, con León XIII, eh, ya el, el próximo programa hablaremos de Espío X, ¿no?, el siguiente, y, y pues simplemente hacer un pequeño balance, como hemos dicho, pues que es un papa que realmente es el, el papa más importante de este siglo y que con él acaba una época en la iglesia, ¿no?, y que en realidad fue el quien abre la iglesia a la modernidad eh, aunque en algunas cosas seguirá liado a cosas eh, del siglo XIX, ¿no? Eh, va a ser el papa de, de la modernidad no, de, en este siglo y, y desde el punto de vista de su proyecto, pues... Eh, como decimos, recordar su defensa como ya dijimos en el anterior programa de la dignidad del hombre a través de la doctrina social de la iglesia que expone en Rerum Novarum, sobre todo, yo me quedaría con ese punto y como hoy hemos hablado pues de, de, de esta encíclica que habla de la libertad y del liberalismo que es muy recomendable que nuestros oyentes también si tienen un momento la lean porque realmente expone eh, lo que es la libertad del hombre y, y lo pone al liberalismo de una manera la verdad que muy interesante
1: Dignidad del hombre, libertad eh, ¿Alguna otra idea ya para acabar, María?
0: No hemos comentado que dentro de la encíclica habla de la gracia sobrenatural, que es tan importante, sobre todo para atacar eh, a, al demonio del cual hemos estado hablando, ¿no? Eh, dice él eh, que el principal y el más eficaz auxilio de todos los socorros es la gracia divina, la cual, iluminando el entendimiento y robusteciendo e impulsando la voluntad hacia el bien moral, Facilita y asegura, al mismo tiempo con saludable constancia, el ejercicio de nuestra libertad natural. Es decir, no solamente no toca nuestra libertad, sino que la fortalece
1: para el bien. Nos quedamos con ese mensaje de León XIII, trascendental, muy esperanzador también, y que nos acerca a Dios mucho en este final del programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos, gracias.
1: Buenas noches, Charo Gutiérrez. Hasta el próximo programa. es. Y Carmen Turdemontis. Buenas, buenas noches. Buenas
0: noches, buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María.
0: Y así finaliza en Radio María. Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.